0: escuchado la obertura de Dido y Eneas, la ópera que hoy, aquí en Radio Vitoria, nos va a ocupar los próximos 55 minutos. Y esto lo digo con, con intención porque la ópera en sí dura exactamente, bueno, exactamente no es la palabra adecuada, dura aproximadamente 55 minutos, con lo cual podríamos poner la ópera completa y nos ocuparía lo que habitualmente ocupa un programa de ópera ON. ...pero bueno, como un señor tiene que justificar su presencia... ...y charlar, cosa que a algunos les molesta... ...porque prefieren oír música antes que oírme a mí... ...lo cual tampoco me extraña... ...vamos a escuchar gran parte de Dido y Eneas... ...pero no toda la ópera, porque no nos da tiempo... Eh, ...hacemos una vez al mes aproximadamente... ...esos programas de repaso de títulos históricos... ...de gran importancia... ...y hoy vamos a caminar hacia el mundo del barroco... ...hacia la gran ópera de Henry Parcel... ...estamos en el siglo XVIII... Y Dido y Eneas pasa por ser una de las eh, grandes óperas, no ya solamente la gran ópera británica del barroco, sino uno de los títulos referenciales de todo el barroco. Hemos escuchado, como procede, la Obertura. La Obertura interpretada por Thomas Hengelbrock dirigiendo a la Orquesta Barroca de Friburgo. Y hoy vamos a escuchar eh, varios fragmentos musicales, breves la mayoría de ellos, de esta ópera que es breve en sí, pero que ha tenido una importancia histórica fundamental. Eh, la ópera Dido y Eneas nos coloca en la antigua Grecia, en la antigua Grecia, donde se produce ese encuentro inesperado entre eh, Dido, que es la legendaria reina de Cartago, y el caudillo troyano Eneas. Se encuentran cuando Eneas naufraga enfrente de las costas del pueblo que gobierna Dido y entre ellos surgirá el amor pero este amor será interrumpido o será obstaculizado por los dioses que son celosos de ese amor puro que ha surgido entre Dido y Eneas. La ópera es muy breve, no llega a la hora, y lo que hace es son bastantes elipsis, es decir, hay cantidad de cosas que las da, tenemos que dar por eh, sabidas si uno conoce la Eneida de Virgilio, pero que la ópera va saltando de escena a escena sin darnos más información complementaria sobre lo que ocurre. Así pues, eh, vamos a imaginar que después de acabar esta obertura que hemos escuchado, se alza el telón y comenzamos el acto primero. La ópera, breve, tiene aún y todo tres actos. Cada acto viene a durar entre 18 y 20 minutos. Y tenemos que imaginarnos que estamos en el palacio de Dido, donde Eneas, que viene huyendo y ha acabado, refugiado en ese puerto, eh, está encontrando ese amor con la reina, con Dido. Bien, pues en ese momento Belinda que es la dama de compañía y de confianza de la reina, de la reina Dido, nos canta esta primera aria. varios de los cortes musicales de hoy van a ser extremadamente breves y es que digamos que estamos ante una ópera que es eh, uno de los ejemplos perfectos de lo que es la concisión dentro del terreno operístico bien, Dido y Eneas han comenzado a vivir ese amor en la ciudad de Cartago, pero Eneas Eneas y Dido no son capaces al principio de esta ópera de expresar, de darle forma eh, en expresión, en palabra a ese amor que siente Belinda, que es la persona de confianza de Dido, va a tratar de convencer a a las dos partes de que lo que entre ellos ha surgido es eh, precisamente ese amor. Y ahí van a surgir eh, conversaciones cruzadas entre Dido y Belinda y Eneas. Eneas, en general, hay que decir que en toda la ópera canta muy poquito, tiene más bien una presencia simbólica, pero su, su intervención es realmente escasa en lo vocal. Eh, eh, el el gran protagonismo siempre corresponde a Dido que es la persona que tiene los minutos más importantes de toda la ópera y en este acto primero eh, con Dido está está Belinda así pues, el siguiente corte musical que nos va a servir para, para terminar, para redondear este acto primero que es extremadamente breve es la primera intervención de Dido que vamos a oír eh, en la voz de una de las grandes sopranos norteamericanas de los últimos años, Jesse Norman, que falleció en el año 2019, cantando el A, ah, Belinda, I am pressed. Belinda, estoy preparada para asumir ese amor que siento por Dido y vamos a escuchar este aria en la voz de esa soprano, Jesse Norman. primera intervención larga de, de la reina Dido en esta ópera, Dido y Eneas de Henry Parcel, estrenada, y esto es curioso, en una escuela de muchachas en el año 1688, en Londres. En una escuela de muchachas que vendría a ser algo así como un colegio elitista para, la, para algunas mujeres. Hay que tener en cuenta que en el, a finales del siglo XVII la educación era una cosa bastante poco desarrollada y desde luego la educación de las mujeres aún mucho menos se consideraba al sexo femenino como eh, garante de la de, de, de la supervivencia de la raza a cuenta de tener hijos y cuidarlos, pero para ello no hacía falta educar a las mujeres. Eso era una cuestión de naturaleza. Eh, no será hasta el siglo XIX cuando comenzará, y con dificultades, la educación eh, más importante de la mujer, y desde luego en nuestro caso no será hasta el siglo XX cuando eh, la mujer, la mujer joven, sea un elemento a considerar a la hora de educar de forma universal a todos los chavales y chavalas que vivían. Pues bien, en el siglo XVII había una escuela de señoritas, una escuela de mujeres, que estrenó esta ópera. Ya he dicho que es una ópera muy breve, 55 minutos, y es una ópera muy simbólica en Inglaterra porque siempre se ha considerado Dido y Eneas como el gran ejemplo de la ópera británica. Cuando hablamos de ópera, eh, incluso a la gente que sabe poco de ópera, enseguida le viene a la memoria el idioma italiano o, si no, el idioma idioma alemán, que, digamos, son los dos grandes eh, referentes eh, lingüísticos en la ópera. Luego también existe mucha ópera en francés, mucha ópera en ruso. Por supuesto que existen también óperas en otros idiomas, pero, sorprendentemente, siendo como es el inglés hoy una, una lengua totalmente generalista, Apenas eh, hay óperas en este idioma desde el siglo XVII hasta el siglo XX. De ahí que se diga, aunque no sea estrictamente cierto, que entre Dido y Eneas en el siglo XVII, a finales del XVII, y Benjamin Britten a mediados del siglo XX, prácticamente no hay ópera británica, no hay ópera en inglés. No es cierto, pero eh, porque se compuso ópera, pero lo que sí es cierto es que apenas tuvo trascendencia más allá de las islas británicas. Es decir, mientras las óperas italianas, alemanas, rusas, francesas, se cantaban en toda Europa, mucha ópera británica compuesta en los siglos XVIII y XIX apenas salía de las islas. De ahí que hasta la figura de Benjamin Britten, que a través de su Peter Grimes de 1945 consigue una fama eh, eh, en todo el continente prácticamente de forma inmediata, el último ejemplo, el anterior ejemplo de ópera británica de calidad era esta que hoy nos ocupa, Dido y Eneas. Bien, Eh, ya hemos comentado que la relación entre Dido y Eneas, entre la reina y el militar eh, troyano, es el centro. Sin embargo, el acto segundo, el breve acto segundo, ocurre sobre todo en torno a brujas y hechiceras que están tratando de impedir la relación entre los dos protagonistas. Así, el acto segundo, del que vamos a oír dos cortes, en los cortes cuarto y quinto, ocurren, la primera parte, en una cueva en la que una hechicera que está empeñada en romper el amor entre Dido y Eneas, hace una especie como de llamada a una reunión de brujas y seres de otro mundo, con el objetivo de, a través del disfraz y de la mentira, engañar a Dido y tratar de que su relación con Eneas nunca llegue a cuajar. Pues bien, el siguiente corte musical que vamos a escuchar es precisamente ese comienzo del acto segundo en el que se produce un preludio, lo que se llama el preludio de las brujas, y la escena con estas, en la que incluso en muchas versiones discográficas se suele alterar un poquito la voz para poder eh, dar imagen de de ser un ser malvado, un ser con ideas eh, totalmente negativas desde un principio. Y vamos a escuchar estos próximos minutos, el comienzo del acto segundo con este preludio, con estos seres eh, que tienen como único objetivo acabar con la relación de nuestros dos protagonistas de hoy.
1: For in the form of I sent from Job to
0: Hemos escuchado en una versión dirigida por el histórico Raymond Leppard el preludio del acto segundo y la escena de la hechicera y de las brujas, de la ópera Dido y Eneas de Henry Parcel. Esto es Radio Vitoria y este programa es Ópera On, la cita semanal que Radio Vitoria ofrece a los aficionados a la música y en concreto a la ópera para que, a través de un servidor, con mayor o menor fortuna, seamos capaces de poner o de hacer de la ópera protagonista durante una hora a la semana en esta emisora. Enrique Berta del micrófono y Julien Moreno en el apartado técnico somos los responsables de este programa que es el número 191, 191 veces ya que hemos podido dirigirnos, que hemos tenido ese privilegio de dirigirnos a todos los oyentes de esta emisora con, ópera, con la ópera como protagonista. Hoy todo el programa lo dedicamos a la ópera Dido y Eneas de Henry Parcel. Ópera que como dura poco, es bastante difícil de programar en teatros grandes. Para empezar, dura poco y además su planteamiento es bastante camerístico, bastante modesto, con lo cual si uno asiste a un gran teatro, el Teatro Real de Madrid, la Scala o el Covent Garden, eh, prácticamente se pierde la esencia de la ópera porque es una ópera de formato pequeño y además pediría programar otra ópera con ella. Se suele hacer bastantes veces, sobre todo en las Islas Británicas, pero en el resto de Europa, cuando se programa Dido y Eneas, Normalmente se hace o en teatros pequeños o en festivales de formato pequeño, huyendo de los grandes teatros. Y es que Dido y Eneas tiene una cierta intimidad que te pide escucharla eh, como recogido, cerca de los cantantes. Eh, yo sí, la he oído varias veces, bastantes veces, en distintos teatros y todos ellos han tenido en común que eran bastante cercanos. Eh, en general, los teatros grandes huyen de este título. Sin embargo, insisto, es un título clave en la, en la música barroca europea. En el acto segundo, ya hemos visto, por cierto, se escuchaban bastante nítidamente las risas de las brujas cuando escuchaban el plan de la hechicera y se suele hacer ese tipo de parodia, porque aunque Dido y Eneas es una gran tragedia que termina con mucho dolor, en el centro, en el acto central, que es este, hay un momento para, para la diversión o por lo menos para la ironía, para para incluso la, que la maldad se exhiba con un, con, una, con un cierto estilo naif, que son estas brujas y hechiceras. ¿no? En el cuadro segundo del acto segundo, que dura también muy poquitos minutos, Dido, Eneas, Belinda y todo el séquito de la corte están en un bosque y las brujas van a aparecerse disfrazadas de dioses y van a colocarle sobre todo a Eneas un problema muy serio porque le van a dar órdenes como dioses que son para que las cumpla y esas órdenes suponen abandonar a Dido. Eneas está está sumido en una gran contradicción, no sabe si obedecer a los dioses o o pedir, hacer caso a su corazón que le pide estar al lado de Dido. En este contexto Belinda la, la principal confidente de la reina Dido va a tener una nueva oportunidad de cantar un área y este área es la que vamos a escuchar a continuación, el área del acto segundo en el que Belinda trata de tranquilizar el espíritu de un adido que está sobrecogida por la posibilidad de que Eneas le vaya a abandonar. Oh. So- so- ya caminando, al acto tercero. En el acto tercero, Eneas se dispone a obedecer la la orden de los dioses. Tendrá que viajar hasta la península itálica para fundar una nueva ciudad. Eso supone abandonar a Dido. Y Eneas se mueve entre... La contradicción entre la obediencia a los dioses y la pérdida del amor del que podía ser el amor de su vida. En ese sentido, vamos a escuchar por fin a Eneas, que apenas canta. Y es que Hay que decir que hay seis personajes principales en esta ópera Eh, y, de hecho, hay dos grandes eh, personajes, que son Dido, la reina, y Belinda, su confidente. Luego, Eneas, a pesar de que comparte protagonismo en el título, canta sustancialmente menos y está al nivel de la hechicera que tiene la escena del acto segundo. Luego hay otros papeles más pequeños, como un marinero o un espíritu, que apenas tienen frases sueltas. Pero en esta ópera, a pesar del título, Belinda canta bastante más que Eneas. O dicho de otra forma, Eneas tiene una participación vocal bastante exigua. Al comienzo del acto tercero, cuando él se mueve en esa desesperación por el el respeto a los dioses pero la pérdida de su amor, vamos a escuchar en el acto tercero el dúo entre Belinda y Eneas.
1: God's decree and tell you I stay away. away, away. I stay away. 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 I stay away. I stay. I stay. I love you.
0: Y así vamos llegando al que es, sin duda ninguna, el gran momento de esta ópera. Eh, Esa escena que todo el mundo está esperando siempre, que es el lamento de Dido, y es que Eneas se va a ir. Eneas va a tratar de de desobedecer incluso a los dioses, pero Dido tiene una altísima consideración de su cargo como reina y entiende que es la obligación de Eneas de respetar la voluntad de los dioses. Y a pesar de todo el dolor que ello le supone, va a exigir a Eneas que cumpla con su obligación y que le abandone. Y al final, Dido prácticamente va a morir por amor ante la ausencia de su Eneas querido. Bien, este lamento de Dido, que viene a durar unos cuatro minutos, se ha convertido en la página más célebre de la ópera, hasta el punto de que sopranos o mezosopranos, porque podíamos hablar mucho sobre qué tipo de voz está, se pide para cantar el papel de Dido, Sopranos o mezzosopranos de todos los colores han cantado este este Lamento de Dido, que se conoce así esta página, por ser una página de lucimiento para la cantante y además una página muy expresiva, porque la la cantante da rienda suelta a una profunda emoción y a un profundo dolor, el que siente por la ausencia del ser que ama, hasta el punto de pedir la muerte. Pues bien, este Lamento de Dido lo ha grabado prácticamente toda cantante femenina que se precie. Y podía ser yo respetuosa, como he sido hasta ahora, con las voces típicas del barroco y traer una versión adecuada, pero bueno, a veces también hay que romper un poco la norma y he pensado que traer aquí a una soprano dramática como Kirsten Flagstad tampoco estaría de más. Así que esta grandísima soprano wagneriana nos va a cantar El lamento de Dido. Esa página que cuando comienza en el teatro, cuando está uno viendo Dido y Eneas, se hace ese silencio especial que guardamos todos los oyentes cuando sabemos que estamos ante una página excepcional. Estamos ya preparándonos para el final de la ópera y así nos canta eh, Dido el profundo dolor que siente por la ausencia de Eneas. Seguro que los amantes puristas de la música barroca pensarán que esta versión no es la más adecuada para colocar aquí y seguramente tengan razón. Pero en cualquier caso, más allá de que la orquesta suene un poquito de aquella manera, desde luego hoy en día se toca muchísimo mejor esta música con orquestas específicas del movimiento barroco, la voz de Kirsten Flagstad, que ya estaba ya en una edad avanzada, sirve muy bien para describir ese lamento, ese lamento de Dido, una reina que ve cómo, eh, por las circunstancias, eh, su gran amor, Eneas, ha de partir para siempre y a ella no le queda casi prácticamente más alternativa que aceptar su marcha y con ello el fin de su vida. Vamos a recapitular, pues. Hoy hemos escuchado eh, treinta y tantos minutos de la ópera Dido y Eneas de Henry Parcel, una ópera que apenas dura veinte minutos más. Hemos oído, pues, gran parte de la ópera una ópera que ha sido símbolo de la ópera inglesa prácticamente hasta mediados del siglo XX. Porque cuando uno trataba de recordar óperas inglesas, eh, o bien se iba al más antiguo barroco, eh, Parcel, Joseph Blow y alguno más, o de lo contrario encontraba un hueco enorme de más de 200 años en los que parecía, y era solo apariencia, parecía que nadie en Inglaterra consideraba importante eh, componer ópera. Habrá quien me diga, bueno, ahí estaba el caso de Händel. Pero el caso de Händel, ya lo dije una vez, este señor para, algún, para los ingleses es un inglés que nació en Alemania y para los alemanes es un alemán que se fue a Inglaterra. Además de caminar entre dos culturas distintas, la, la alemana, y la germana y la, y la inglesa, ...Hendel compuso la mayor parte de sus óperas en italiano... ...como era costumbre en aquella época... ...algunas también en inglés... ...pero sobre todo en italiano... ...por lo tanto nos quedan pocas referencias puras... ...si cabe la expresión de ópera británica... ...no será hasta la llegada de Benjamin Britten... ...y el estreno en 1945... ...el año que terminó la Segunda Guerra Mundial... ...de Peter Grimes... ...cuando el inglés como idioma... ...volverá a colocarse en todos los teatros... ...en los últimos 60-70 años la presencia del inglés como idioma operístico se ha convertido en algo muy habitual y y para eso también ha sido fundamental no solamente la aportación de los compositores británicos, sino también lo de los estadounidenses, sobre todo a partir de de la década de los 30, 40, y y con George Gershwin y otros compositores que lo hacían de forma natural, componían en su idioma, y poco a poco el inglés el idioma inglés ha ido escalando posiciones en la consideración de la ópera. Era curioso porque había muchos cantantes que sabían hablar inglés porque estaban cantando en el Covent Garden o en el Metropolitan cada dos por tres. Utilizaban el inglés para todo, excepto para cantar, porque cantaban o en italiano, o en francés, o en alemán, o en ruso, o en cualquier otro idioma. Sin embargo, hoy en día, la presencia de óperas escritas para lengua inglesa son cada vez más y esa tendencia parece que ya no tiene vuelta de hoja. De hecho, hoy ya podemos considerar en el siglo XXI que el inglés es un idioma más de la ópera junto con otros. Aunque la tradición nos indica ese hueco enorme que existe entre Dido y Eneas y Peter Grimes, de 250 años aproximadamente. De ahí que tampoco haya sido muy difícil escuchar, y yo lo he hecho por parte de mis profesores de música de cuando yo era un chaval y estaba estudiando la antigua EGB o BUP, que decían que durante esos años no había habido ningún eh, inglés que hubiera alcanzado como compositor una talla importante. Y eso tampoco es verdad. Eh, Si uno va a Inglaterra, si uno va a Londres, por ejemplo, eh, es bastante fácil que encuentre en teatros medianos o pequeños de la capital eh, un montón de óperas y operetas de de compositores británicos que fuera de las islas no son muy conocidas y que se hicieron en los siglos XVIII y XIX. Eh, Pero eso se quedaron en las islas. Es también lo que tiene la insularidad y es que eh, mucha de esa música se quedó ahí. No ocurre lo mismo con la música sinfónica porque ha habido compositores que han alcanzado mayor proyección en, en, en el continente, pero por poner un solo ejemplo, a finales del 19 y principios del 20, compositores como Vaughan Williams, que compuso varias óperas, todas ellas fueron un enorme fracaso en Europa y sin embargo su obra sinfónica tiene un cierto calado. ¿no? Lo mismo ha ocurrido con otros compositores. Algunos otros, como Edward Elgar, por ejemplo, nunca compuso una ópera. En fin, eh, Dido y Eneas es, es muy, muy importante, muy simbólica para la cultura británica. Y desde luego hay que decir que en Euskal Herria la hemos podido ver los últimos 10 o 12 años varias veces. Yo recuerdo citas en la quincena musical de Donostiarra, en el teatro Gallarre. Si no recuerdo mal, no me, voy a, no me falla la memoria, también el teatro principal de Gasteiz pudimos escuchar en una ocasión Dido y Eneas. Es una ópera fácil de montar porque los cantantes no son muchos, no se pide en exceso a los cantantes por la duración de la obra, la orquesta tampoco es muy grande y un grupo, no voy a decir que amateur, que también lo pueden hacer, pero un grupo no demasiado profesionalizado puede abordar esta ópera con una cierta dignidad. Hoy hemos tratado aquí en Ópera ON de presentar lo más posible de esta breve pero bellísima obra y que es eh, muy muy importante en la historia de la musicología. Terminamos con el coro final de, la, de, la, de esta ópera, la, el fin de Dido ya ha ocurrido y The Scholars Baroque Ensemble nos va a dedicar este último número con el que cerraremos el telón que abrimos hace ya casi 55 minutos con aquella obertura que interpretó Thomas Hengelbrock y ahora los vamos con otro grupo barroco eh, especializado en esta música para que con este coro cerremos ya la aventura, la triste aventura del Dido y Eneas de Henry Parcel. En la confianza de haberles acercado siquiera un poquito a esta gran ópera del barroco hasta la semana que viene.